0: 오늘날 우리 특별한국교회를 바라보면 그리고 또 다음 세대를 이끌어갈 우리 젊은이들이 가장 큰 준비해야 될 것이 있다고 한다면 어떻게 세상에서 내가 그리스도로 인으 살아낼 수 있는가라고 하는 깊은 고뇌와 기도가 필요하다고 생각합니다. 사실 지금 세상이 기대하는 것은 바로 그렇게 준비된 그것을 위해서 열심히 자기 삶을 잘 일구어온 그런 사람들이 필요합니다. 그냥 열심히 뭐 경쟁해서 공부 좀 잘하고 실력을 좀잘 쌓아서 좋은 직장 들어가는 정도의 어떤 목표를 가지고 매일매일 살아가는 그 정도 가지고는 되지 않습니다. 세상은 그런 그리스도인을 지금 기대하는 게 아, 아닙니다. 우리가 어떻게 해서 세상에서 하나님 같이 하나님이 일하시는 것들을 드러내는 삶을 살아낼 것인가 이것이 우리의 중요한 고민이고 또 열망이 되고 기도 제목이 되어야 합니다. 여기서 공부하러 왔고 또 일하면서 그냥 열심히 해가지고 좀 실력을 더 쌓고 잘 준비해서 좋은 직장 찾고, 그 정도의 어떤 열망, 그게 중요한 뭔가 타스까 되어 있는 정도에 머물면 안 되는 거죠. 그걸 믿지 않은 분들도 다 그렇게 생각하고 공부하고 있고 일하고 있기 때문에 그렇습니다. 우리는 어떻게 세상에서 앞으로 하나님 나라를 위해서 살아낼 것인가, 우리가 무슨 준비가 필요한가, 이런 것에 대해서 진짜 고민하고 이 젊은 날에 열심히 실력도 쌌지만, 믿지 않는 사람들이 하지 않는 뭔가의 또 다른 준비들을 어쩌면 그게 더 중요한 것인데 그거를 준비하며 우리가 살아가야 된다는 것입니다. 그런 점에서 우리가 지금 보고 있는 이출애굽기에서 바로 애국왕을 대면하는 이 모세와 아론의 이 상황은 마치 우리가 세상에서 어떤 세상과 직면하고 있는 그때의 상황과 너무 유사합니다. 모세와 아론이 바로를 어떻게 만나고 있고 어떻게 대면하고 있고 어떻게 싸워가는지 하는 것은 오늘날 마치 우리가 싸워야 될 거대한 하나님을 반대하는 이 물줄기 속에 우리가 대면을 할때 어떻게 해야 되는가 하는 것에 대한 많은 인사이트를 말씀해 줍니다. 우리가 계속 보듯이 모세와 아론이 바로를 대면해서는 치열한 싸움을 했습니다. 무슨 말이냐 하면 대학교 공부 정도는 사실 세상과 직면했다 이렇게 말하기는 좀그렇습니다 진짜 이제 졸업해서 치열한 삶의 현장에 들어갔을 때 그때 비로소 세상과 직면했다 그렇게 말할 수 있죠. 물론 우리 매일 삶이 그렇긴 하지만 좀더 직접적으로 본다면 그렇게 말할 수 있습니다. 그래서 대학교까지는 신앙생활 잘하다가 혹은 성교사 활동도 잘하다가 직장에 딱 들어가버리면 시간이 흘러버리며 어느새 어, 세상의 어떤 그 남들의 그 경쟁사회에서 잘 편성된, 잘 물들어진 어, 그런 어떤 크리찬으로 전락하는 경우가 너무 많기 때문에 그렇습니다. 그런 점에서 우리가 어떻게 세상에서 살아낼 것인가 하는 것을 모세와 아론의 이 바로와의 대면을 통해서 계속 생각하는 것들이 필요하고 또 그렇게 본 다음에 세상을 살아가는 그리스도인들의 좋은 교훈들을 말씀을 통해서 찾을 수 있다고 생각해요. 어쨌든 어떻게 하든지 거기서 열심히 해서 성공하겠다는 그 생각만으로는 세상에 잠식당하고 맙니다. 그냥 열심히 공부해서 그래서 좀 좋은 직장 찾는 정도의 생각만 가지고는 조금 성공할지 모르지만 하나님께서 나를 통해서 어, 일하시는 큰 일들을 경험하는 정도의 그 하나님이 계획한 풍성한 그런 삶을 누리는 사람은 될수 없다는 거죠. 오늘 모세가 바로를 대면하기 위해서 40년의 광야 생활이 있었던 것을 우리는 기억합니다. 미대 안에서 그 40년의 시간이 지난 이후에 뭔가 하나님 보시기에 이제는 세상을 직면할 수 있는 준비가 됐다 싶을 그때에 모세는 준비가 안 됐다고 생각합니다. 그렇지 않아요? 나 실력이 없습니다. 나는 말을 못합니다. 이런 가지고는 내 못합니다. 라고 모세는 생각했습니다. 그런데 실력은 좀 못해졌을 수 있죠. 40대 때보다는. 그러나 세상을 직면할 때는 실력보다 더 중요한 게 있는 겁니다. 40대 모세는 실력이 있었습니다. 그러나 최고의 실력자였지 않습니까? 정치적으로도 늘 말씀드리지만 그 여왕의 아들이 양자로 들어갔고 또 혈기왕성에게 한명 정도는 그냥 잽싸게 죽여버릴 정도의 무술도 있고 애굽의 모든 학문을 다 익혔던 사람이었습니다. 그런데 하나님이 40대에 바로의 공주의 아들까지도 포기하면서까지 노예에 지나지 않는 자기 백성 이스라엘을 구원할 정도로 믿음도 있었음에도 불구하고 하나님 이상하게 그때 그를 부르지 않으셨습니다. 그래서 실력보다도 더 중요한 뭔가가 있는 겁니다. 바로를 진짜, 진짜 대면하기 위해서 하나님의 진짜 뜻을 이루는 뭔가에 이를 위해서 말이죠. 그래서 우리가 자꾸 생각할 때 뭔가 실력을 길러야 된다. 그렇기 때문에 실력을 기르기 위해서 뭔가 거기만막 몰입되어 있는 이런 태도들을 언제나 돌아보야 하는 거죠 그거는 당연하죠 실력은 당연히 길러야 되죠 그러나 실력만으로는 안 되는 것입니다 세상에는 날고 기는 사람이 훨씬 많습니다 믿어 없는 친구들 중에서 그런 친구들 너무너무 많이 있습니다 그거 비교하면서 거기에 매몰돼가지고 위축되어 있는 채로서는 될수 있는 게 아니죠 모세의 강의와 40년 동안에 뭔가 갖추어졌던 그 뭔가가 중요한 거죠 그것은 뭔가 하나님이 쓰실만한 어떤 영적인 부분에서 준비되어 있는 그것들이 있었기 때문에 하나님께서 80대 나이가 들을 그때에 그를 불렀고 보냈다는 거. 그런 점에서 우리는 그 모세의 또 다른 미디안 강의하의 40년의 그 준비와 같은 것들을 우리 삶 안에 이루어서 해야 되는 거죠. 그 준비를 해야 되는 거죠. 그래야만 바로를 대면하는 뭔가를 해내고 대면에서 정말 뭔가 일을 해내는 요아임을 알려내는 요아임을 알리겠다 하신 하나님이 드러나는 세상 가운데서 가장 반기독교이고 가장 세속적이고 가장 세상의 상징인 그애굽땅에서 이스라엘 하나님 여호와가 참신인 것을 모세와 아론을 통해서 드러내는 놀라운 일들을 이루었다 이것이 우리가 세상에서 어떻게 살아야 되는지에 대한 모델인 것이요. 세상에서 우리가 해야 될 일은 하나님을 드러내는 것이죠. 모세가 실력으로 드러내는 건 아니었습니다. 뭔가 하나님같이 동역할 만한 영적인 준비가 모세와 아론은 되어 있었고 그래서 그 일을 했다는 것을 계속 보게 됩니다. 그래서 우리가 어느 때든지 간에 특별히 젊음의 시절에 세상과 더 맞닥뜨리기 전에 특별히 이렇게 유학 생활을 하고 있을 그때에 열심히 어떤 여기서 좋은 학문과 경험들을, 좋은 것들을 실력을 경쟁하며 싸우지만 동시에 우리가 교회 안에서 도대체 세상과 맞닥뜨리기 전에 여기서 뭔가를 준비하는 알찬 유학 생활을 보내야 돼요. 그래서 유학 생활을 마치고 돌아가는 친구들 가운데 정말 열심히 여기서 나름대로 훈련을 하고 말씀을 배워가고 또 영혼을 섬기는 것들을 훈련해내면서 그 부족한 시간을 또 쪼개서 공부도 잘 해내면서 가는 친구들을 보면 정말 저도 존경이 될 만큼 그런 친구들이 많아요. 실력과 함께 영적으로 딱중요 실력은 다 갖췄는데 뭐 졸업하면 그냥 그거지 뭐. 그냥 일반 직장에 들어가서 그냥 또 고민하고. 또 신앙 하나 지키고도 겨우 지키고 이런 식으로 해 가지고는 안 되는 거죠. 그렇 같이 겸비해서잘해 가는 준비들이 필요한 것입니다. 오늘 우리가 읽었던 본문을 보면 그 대, 바울 아 바, 바로와 대면해서 열 가지 재앙을 일으키잖아요. 근데 열 가지 재앙을 보면 열 가지 재앙이 조금 스트럭처가 있습니다. 세개 세 개, 세 개, 그 마지막 클라이막스가 있는 거죠. 그래서 이렇게 세 세계를 한 묶음을 나눌 수 있습니다. 첫째 재앙과 그다음 네 번째 재앙, 일곱 번째 재앙 이건 첫번각 세트의 첫 번째죠. 그리고 마지막 세 번째, 여섯 번째, 아홉 번째이죠. 그 세트의 마지막이죠. 그열 번은 결정적으로 이제 이스라엘 백성이 구원받게 되는 어, 재앙이었습니다. 첫 번째, 각 세트의 첫 번째에 해당되는, 첫 번째 재앙, 네 번째 재앙, 일곱 번째 재앙은 특징이 있습니다. 항상 하나님께서 모세더러 아침 일찍 물가가 있는 곳에 가서 바로를 만나라 이 명령이 꼭첫 번째, 네 번째, 일곱 번째에 있습니다. 이 물가는 아마 나일강이었을 거예요. 바로가 이 나일강을 그 당시에 신성시했기 때문에 신으로 섬긴 강이거든요 그래서 아마 바로가 주기적으로 그 나일강에 가서 제사를 드린 것 같아요 그 나일강을 신으로 섬기는 그 바로의 제사의식에 참여해서 바로 모세와 아론이 이스라엘 백성 히브리인의 하나님 여호와가 말씀인데 내 백성을 놓아주라고 말한다 그래서 이 백성이 강야에 들어가서 하나님께 오로지 예배하도록 내보내달라. 이런 요구를 그 아침에 찾아가서, 이런 아침에 그렇게 요구하는 장면이 늘첫 세트, 세트마다 세트첫 번째 재앙이 있었습니다. 그리고 세트마다 마지막 재앙에 보면, 즉세 번째, 여섯 번째, 아홉 번째 재앙을 보면 모세가 바로에게 말하지 않고, 일방적으로 그냥, 그냥 행해버린 재앙입니다. 바로를 찾아가지 않고 다 찾아가는데 마지막 그 재앙은 찾아가지 않고 그냥 바로 하나님께서 강하게 이렇게 재앙을 행한 이런 식으로 뭔가 구조들이 좀 형성이 되어 있습니다. 오늘은 네 번째니까 네 번째 재앙이니까 첫 번째 세트는 지나가고 또 다른 두 번째 세트의 재앙이 이제 시작이 되는 거죠. 그런 점에서 본문에 보면 역시 알겠지만 아침에 일찍 일어나 바로 앞에 서라 그가 물가에 있는 곳에 나오리니. 그에게 이르기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내 백성을 보내라 그러면 그들이 나를 섬길 것입니다. 라고 역시 아침에 물가에 가서 그 하나님의 명령을 바로 왕에게 말하는 장면이 나옵니다. 그런데 이두 번째 세트에서 좀 다른 게 있습니다. 저 앞에 세계의지향을 이루고 있는 첫 세트와 다르게 두 번째 세트부터 달라지는 게 하나가 있는데 그거는 하나님의 백성에 살고 있는 고센 땅과 그리고 다른 일반 애국사람이 살고 있는 애국 땅과의 차이를 완전히 내는 거죠. 구별짓는 일들을 합니다. 그래서 바로 이야기를 하시지 않습니까? 22절에 보면 그날에 나는 내 백성이 거주하는 고센 땅을 구별하여 그곳에는 파리가 없게 하리니 이로 말미암아 이 땅에서 내가 여호와야 인 줄을 내가 알게 될 것이라고 말했습니다 23절에도 직접적으로 말하죠 내가 내 백성과 너 백성 사이를 구별하리니 내일 이 표정이 있으리라 하셨다라 하시고 라고 하는 말씀처럼 구별하고 있는 것을 볼수 있습니다 그 다음 재앙인 다섯 번째 재앙에 대해서도 9장 4절에 가보면 여와께서 이스라엘 가축과 애굽의 가축을 구별하리니 이스라엘 자손에게 속한 것은 하나도 죽지 아니하리라 하셨다라고 구별하는 일이 계속 진행되고 있죠. 일곱 번째 재앙인구장 25절에도 26절에 가보면 역시 보면 우박이 애국 온 땅에서 사람과 짐승을 막론하고 밭에 있는 모든 것을 쳤으며 우박이 또 밭에 모든 채소를 치고 들에 모든 나무를 꺾었으되 이스라엘 자손들이 있는 그곳 고센 땅에는 우박이 없었다. 그래서 이제 두 번째 세트부터 하나님의 백성과 하나님의 백성이 아닌 것의 구별을 하게 되는 식의 어떤 형식으로 재앙이 임했다. 이것이 이제 좀 앞에 지금까지 읽었던 세, 번, 세 번의 재앙과 좀 다른 차이점이라고 이야기할 수 있습니다. 여기서 우리가 알수 있듯이 하나님의 백성과 백성 아닌 것에 대해서 하나님께서 다르게 대화합니다. 무슨 말이냐면 우리가 하나님 백성이 된 이유로 하나님은 당신의 백성과 백성 아닌 사람에 대해서 달리 대우함이 있습니다. 성경에 보면 하나님의 백성의 아이덴티티를 딱 유지하고 그렇게 삶을 출발하기 시작할 때 비슷한 같이 보이지지만 사실은 그렇지 않습니다. 좀더 길게 살아보면 알지만 하나님이 정말 자기 백성을 돌본다는 것을 챙기고 있다는 것을 좀 살고 보면 좀 시간이 지나고 보면 고백하지 않는, 않을 수 없는 그런 놀라운 은혜들이 있습니다. 그걸 저는 페이 v 라고 그렇게 부르고 싶습니다. 페이 v o 뭔가 은총이 있는 거죠. 다니엘 같은 경우에도 보면 다니엘을 또 어떻게 보면 세상을 증명하는그 포로로 끌려간 젊은 인물이 되겠다 싶어서 포로 식민지에 있는 어떤 유능한 젊은이들을 포로로 끌려가서 왕, 왕궁에서 훈련시켜가지고 자기 나라를 위해서 써먹는 거잖아요. 그런 일환으로 이제 다니엘이 그때 포로로 끌려갔는데 어떻게 보면 다니엘은 눈치 봐야 되고 살아남아야 되고 여러 가지로 복잡했을 텐데 다니엘서 일장을 딱 보면 우리가 나오듯이 이 거대한 불신 세계에서 내가 가장 나약한 젊은 포로로 끌려온 한 소년에 지나지 않지만 나는 여기서 하나님 백성으로서 거룩하게 살아야 되겠다. 그래서 우상에게 드려졌었던 그 고기나 왕이 선사한 포도주를 내가 절대 먹지 않고 채소를 먹으면서 내 자신을 마음도 영적으로도 깨끗하게 하지 몸도 내가 깨끗하게 되겠다. 다 그거 뜻을 딱 정해놓고 삶을 출발하기 시작하죠 그렇게 하나님의 백성으로서의 정체성을 유지하고 딱 출발하기 시작할 때 그때부터 다니엘의 삶에 자기 실력의 이상에 하나님이 함께 하셔서 하나님이 하셨다고 밖에 말할 수 없는 놀라운 기적들이 이제 페이버가 그에게 주어지게 시작해요 황관장이 그걸 이해하고 사랑해주고 그래서 열, 물론 실력이 있었겠죠 열심히 했겠죠 그러나 실력 과 어떤 열심을 넘어서서 하나님의 그 놀라운 페이버, 결정적인 페이버는 꿈의 해몽이거든요. 다니엘이 성공했던 것은 꿈의 해몽이었어요. 꿈의 해몽은 실력이 아니거든요. 그건 하나님의 특별한 스페셜 블레싱이었어요. 결정적으로 그것들이 이제 탁탁 치고 올라가는 성공의 어떤 요소가 됐죠. 실력이 넘어서는 하나님이 함께 하시는 도우심이 필요한 거죠. 그래서 하나님의 백성에게는 그게 있습니다. 여러분, 그래서 하나님 관계가 제일 중요한 거죠. 요셉이 총리가 된 것은 뭡니까? 물론 실력이 있었습니다. 요셉이 우리 설교 들어보면, 뭐 종으로서 또 나중에 감옥에 들어가서 경제도 배우고, 정치도 배우고, 언어도 배우고, 이렇게 또 가정 총무 하면서 뭔가 국가 경영할 수 있는 실력도 쌓고, 이런 거다 우리가 준비라고 말하잖아요. 당연히 필요하죠. 그실력도은 그러나 결정적 요셉이 총리가 된 것은 꿈이었습니다. 꿈의 해몽이었습니다. 하나님의 개입이 우리 인생을 이끌어가는 겁니다. 치고 올라가도록 뭔가 만들어내는 겁니다. 그래서 요셉 역시도 하나님 앞에 정말 그 보디발의 처가 유혹할 때도 그 뿌리치면서 그 하나님 앞에 바로 사겠, 살겠다는 하나님 그분과의 관계에 자기 삶을 헌신했을 때그 실력도 빛이 나고 실력이 상의 그리고 단순히 자기 한, 하나 인생 잘 풀렸다. 잘 먹고 잘 살았더라. 이런 인생 아니라 수많은 사람을 구원해내고 특별히 자기 백성을 애굽의 민족으로 이룰 수 있는 베이스를 마련하는 일에 요셉이 이제 크게 쓰임받죠 이런 경우는 너무 많죠. 루시라는 여인도 있잖아요. 루시는 원래 이방여사였습니다. 모압 여인이었죠. 이스라엘 백성하고 별로 사이가 안 좋은. 그런데 시어머니 나오미를 통해서 우리 식로라면 예수를 믿게 되었고, 그래서 시어머니가 이제 고향으로 돌아갈 때, 그 루스는 어머니를 붙들죠. 이제 어머니의 백성이 내 백성이 될 겁니다. 그리고 어머니가 섬기는 하나님이 내 하나님입니다. 하나님 백성 되기를 결정하죠. 망한 시대, 그리고 또 나무의 나라, 별로 감정이 안 좋은 나무의 나라의 외국 여성으로서 시집가 가지고 오직 하나 붙들었다면 믿음 하나 붙들고 이제 출발하였습니다. 가장 삼디 직종, 어떻게 보면 남자들이 성추행할 수 있는 아무도 자기를 보호해줄 수 있는 남정대가 없는 집안에 시아버지, 남편 다 죽은 어머니는 우울증 걸려가지고 방구석에 폐쇄공포증에 시달려서 나가지 않는 그래서 그런 가운데서도 그 루시 그 어머니를 봉양하기 위해서 하나님 신뢰하면서 누군가 은혜를 베푸실 거예요. 이 은혜를 페이브를 기대면서 그가 이삭죽기를 시작하지 않습니까? 하나님을 신뢰하는 사람들은 그렇게 출발하는 겁니다. 아무리 삶, 삶이 극기구 그 해도 페이브가 있다는 걸 믿고 하나님의 특별 대우, 하나님 백성에게는 특별히 대우한다는 것이 있다는 것. 하나님의 돕는 어떤 또 다른 손길이 있다는 걸 신뢰하고, 보여지는 상황대로, 자기 실력대로 자기 인생을 축소시키지 않고, 하나님의 페이버를 신뢰하면서 자기 삶을 이제 맞닥뜨린 거죠. 성실하게. 근데 놀라운 거는 계속 하다 보면 우연히 마친 보아스를 만나고, 그렇게 해서 보아스가 돌봄을 그 여인을 또 소문 듣고 측근하게 여기서 돌봐주고 그것이 인연이 되어서 나중에 이제 결혼을 하게 되어서 루시 자기 가문을 일으키고 그 후손 중에 다윗이 또 후손 중에 예수가 태어나는 어떻게 보면 그한 개인 잘 먹고 잘 살았다 이런 정도가 아니라 뭔가 하나님 나라의 어떤 한 포인트의 역할을 하는 인물들이 다 되는 거죠 다니엘도 마지막 멸망받는 이스라엘 백성이 마지막 신약을 준비하기 위한 아주 귀한 일을 다니엘이 했고 요셉은 아까 말한 것처럼 초래고 할수 있도록 애굽의 세틀 루슨 이방 여인이었지만 기구한 진짜 망한 시댁의 남의 나라 멘느리를 썼지만 그가 하나님 백성으로 살기로 딱 마음 먹고 쭉 출발했을 때 그의 삶에 페이브가 있었고 페이브가 결정적으로 그 인생들을 다 변화시켰고 자기뿐만 아니라 자기와 자기 가족을 넘어선 하나님 나라를 위해 하나님의 뜻을 위해서 쓰임 받는 사람이 되었다는 것입니다 그런 것이 이제 하나님 백성만 이룰 수 있는 특권입니다 우리는 실력 여하 정도로 살아가는 인생들이 아닙니다 하나님의 실력이 붙는 겁니다 그러나 조건이 굳이 있다면 그분을 인정하고 그분과의 관계를 생명적력이고 그것이 내가 실력보다 더 중요하게 여기고 그것에 어그 관계에 헌신하는 그 태도들을 꾸준히 가지기 시작하면 실력 그 이상으로 뭔가 막 돕는 사람도 생기고 뭔가 갑자기 길이 열리고 갑자기 영국 한번 가보지 않을래 영국도 오게 되고 막 그렇게 되는 거죠. 미국 갈라 했는데 영국으로 오고 꿈 있는 게또 만나고 옆에 있는 또 누구 만나고 이렇게 여기서 또 만나 결혼하고 뭐 이렇게 인생이 하여튼 그렇게 우리 생각지 못한 그 하나님 놀라운 우리 인생 어떻게 되는지 모르면 여러분 통밥으로 지금 앞으로 이렇게 이렇게 졸업하면 어떻게 어떻게 그렇지 않습니다. 그건안 믿는 사람들이라 그렇게 하는 겁니다. 믿는 사람들은 우리 인생의 결정적인 변수 같은 그다 우리 여행을 바라는 건 아닙니다. 여행을 바라는 것이 아니라. 하나님 자체가 너무 크신 분이시니까 그분과의 관계 안에 맺어진 사람으로서 얼마든지 우리 삶에 대해 소망을 가져야 하는 거죠. 하나님이 페이버가 있다는 것입니다. 베드로전서 2장 9절 10절에 보면 오늘 찬양에도 가사가 나왔습니다만 읽어드리면 이렇습니다. 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요, 그의 소유된 백성이니 여기서 우리를 이제 하나님의 백성이다. 하나님의 특별한 사랑하는 백성이다고 말했는데 뒤에 가보면 이런 하나님의 백성의 특징이 뭐냐. 하나님의 백성의 놀란 은혜가 뭐냐. 하나님의 백성만이 누릴 수 있는 것이 뭐냐를 그 10절에 이렇게 설명합니다. 너희가 저에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요. 그렇죠. 옛날에는 하나님의 백성이 아니었습니다. 그러나 하나님의 백성이 된 거죠. 예수를 믿었습니다. 그럼 뭐가 달라졌느냐? 그 다음에 해석이 되어 있습니다. 전에는, 저 하나님 백성이 아닐 때에는, 경유를 얻지 못하였더니, 이제는, 이제는 경유를 얻은 자니라. 하나님의 특별한 경유함이 있는 인생이 된 거예요. 그래서 불쌍히 여기는 겁니다. 그래서 실력의 그 이상으로, 그 상황에서 내 힘으로 매니지를 할수 없는 상황인데 불구하고, 하나님의불쌍히여기셔서 그래서, 언총을 베푸셔서, 페이버를 베푸셔서, 포로로 끌려간 다니엘, 종으로 노예로 끌려간 요셉, 이방 여인으로 이삭 중농부터 이염을 무릅쓰고 밭에 나가는 그 루트, 를그 인생을 주도했던 것은 그 실력이 아니었습니다. 성실함과 최선을 뭐 다한 건 당연히 있었지만, 결정적인 것은 하나님의 공률 거기서 나온 페이버가 언총이 그들을 축복했습니다. 그래서 오늘 네 번째 재앙부터 내 백성은 다르게 대우한다. 내 백성과 내 백성이 아닌 사람들은 내가 구별한다. 나의 백성은 내가 달리 은혜를 준다. 그것들을 확 차이나게 하는 일이 네 번째 재앙부터 나타난 것이었습니다. 여러분, 우리는 이걸 기대하는 것입니다. 그리고 그것이 우리 삶에 있는 겁니다. 그게 놀라운 삶인 것입니다. 하나님 백성 하나 됐다는 것 자체가 물론 우리가 종국적으로 영광의 나라에 들어가는 것도 있지만 이 땅에 살아가는 삶에 있어서도 다릅니다 똑같은 어려움을 당해도 똑같은 힘든 일을 당해도 늘 기억하십시오 나는 경류를 입은 자다 항상 나를 보고 불쌍히 여기시는 하나님 그래서 나를 불쌍히 여기셔서 뭔가 은혜를 베푸시는 경류이 여기기 때문에 은혜를 베푸시는 페이버가 있다 아마 여러분 주님과 그렇게 믿음으로 살아온 분들은 다 그렇게 고백할 겁니다. 돌아보면 참 하나님의 은혜였다. 이런. 내 실력 이상이 하나님의 돌아, 인도하심이 있었다. 그런 고백을 다 하게 될 겁니다. 아직 못하신 분들은 조금 더 지나면 할수 있을 겁니다. 뭐 훈련을 좀 하고 있나? 훈련을 하고 있기 때문에 그럴 수도 있습니다. 그것도 좋습니다. 조금 더 살아보십시오. 조금 더 신실하게 믿음으로 살아보면 여러분 실력 그 이상으로 하나님이 정말 인도하고 도와주는 은혜가 있습니다. 이것을 보았을 때 바로가 놀랐죠. 완전히 구별되는 것을 바로도 보게 되는 겁니다. 세상 사람들도 보게 될 겁니다. 그때 바로가 제안을 하죠. 어떤 제안을 하느냐 면 25절에 보면 바로가 모세와 아론을 불러 이르되 너희는 가서 이 땅에서 너희 하나님께 제사를 드리라. 제사를 드리는 걸 허용했지만 이 땅에서 그냥 해라. 나가지 말고 이 땅에서 그냥 제사를 드리라. 이렇게 제안을 했습니다. 오늘날 우리에게 사단이 요구하는 것이 있다면 어떻게 적용하면 될까요? 나가지 말고 이 땅에서 제사해라. 이런 의미는 우리에게는 뭐라고 생각하면 될까요? 그 세상에 나와야 되는데 나오지 않는 채로 안 나와도 그냥 거기서 예배드리라고 하는 식의 요구는 세상에서는 세상 방식대로 살아가고 너희 믿음은 교회 가서 그냥 해. 구별되지 않고 세상에서는 같이 있다가 세상에 똑같이 몸 담고 있는 채로 살면서 예배하는 할 것이 두 가지를 하라는 거죠. 세상 방식대로 살면서도, 그러면서도 또 예배는 드린다고 하면 드리는. 직장에서, 학교에서는 똑같이, 아민사랑과 똑같이 행동하고, 똑같이 성공을 위해서, 똑같이 뭔가, 뭐, 이 땅에 잘, 어떤, 그걸 위해서만 달려가고, 오로지 신앙은 교회에서만. 세상도 붙들고, 또 예배다 하고 이런 식을 하라 그렇게 우리를 이야기하는 것입니다 세상은 계속 앞으로도 요구합니다 우리 차별금지법 같이 동성애법 같은 것을 법으로 제정을 하려고 그러죠 우리가 굳이 뭐 동성애만 특별히 죄라고 말하는 건 아니지만 그들이 그렇게 유델나게 그걸 하니까 그들도 안 하면 우리도 가만히 있어 언제 우리가 옛날부터 뭐 동성애 가지고 대개 치적 안 했거든요 그들이 그렇게 유달리 하니까 법으로까지 달라드니까 그래서 우리가 그냥 대형 차원에 나오는 거지 우리가 유독 동성애만 다른 죄보다 더 악하다 이렇게 말하는 건 아니죠 법으로 제정한다는 것은 우리에게 무슨 말을 하냐면 크리찬들에게 침묵을 강요당하는 겁니다 법이 된다는 것은 그 법이기 때문에 법이요하만 그게 옳은 것이 된 겁니다 동성애가 이제는 하나밖에 없는 거죠 의견이 이제 없는 겁니다 너의 의견, 네 의견, 이두 가지 의견을 존중하는 것이 아니라 법이 된다는 것은 그것만이 오는 겁니다. 그리고 그것을 잘못했다고 말한 것은 그때부터 불법이 되는 거잖아요. 그래서 이제는 법이 된다는 것은 법이 통용되는 모든 어떤 퍼블릭 단체라든지 이에서 쓰는 이제는 네 의견을 말하지 말라니 법이 됐으니까. 네 의견을 말하지 라 교회에서는 해라. 너는 믿으니까 교회에서만 그것이 잘못됐다고 이야기하지만 직장에서 이야기하지 마라. 학회에서 동성애 성행위를 가르칠 때 잘못됐다고 말하지 마라. 교회 외의 모든 것에는 이거를 옳고 인정하는 것으로 다 가르칠 테니까 그걸 반대하면 너는 회사에 잘릴 것이고 불이익을 당할 각오로 해라. 입을 막겠다는 거죠. 그래서 동성애가 통과되는 모든 서유럽과 미국은 지금 반발이 있지만 교회가 다 죽어버리는 거죠. 왜? 침묵을 강요하기 시작하고 그것에 겁이 나서 침묵을 하기 시작해버리면 교회는 자연히 세퇴되는 겁니다. 그래서 이걸 우리 이 위험성을 알기 때문에 사실은 교회에 많은 문제가 있지만 그냥 있을 수 없는 거죠. 우리 여원이가 요즘 세컨더리스쿠다니까 제가 한 번은 물어봤습니다. 동성애에 대해서 학교에서 가르치는데 가르칠 때그 친구들이 분위기가 어떤 분위기냐면 기독교를 아주 혐오하는 분위기로 다 있대요. 이상하잖아요. 교회 이야기 안 해도 동성애가 이게 합법화되고 그게 교육으로 들어가 버리기 시작하면 어린 세대부터 이렇게 교회에 대해서 교회는 이 옳다고 법으로 다 인정을 가르치 이것을 유독 교회만 골통들이 반대한다 해가지고. 그것만 가르선에 불구하고 자연히 결과적으로 교회를 아예 처음부터 안 좋은 선입견으로 덮어 씌워버렸기 때문에 그리고 그것을 반대하면 어떤 공공사회에서는 불익을 당하니까 착한 그리스도인들 용기는 없고 착하게만 그리스도인들은 입을 딱 담는 거죠. 상사하게 찍히면 안 되니까. 박원순 시장이 키워축제를 막 이렇게 허용하고 앞장서주고 있는데 그때 우리 사급 공무원인가 우리 친구가 여기서 공부하고 결혼한 분인데 그 가서 그걸 반대하는 자기 실명으로 밝히는 실내 직원들이 올린 게시판에 그걸 반대역에 올렸어요. 올릴 때 얼마나 고민했는지 몰라요. 시장에 찍히는 거잖아요. 그때 저에게 전화를 해서 목사님 이제 가만히 있는 것은 신앙의 양심으로 안되겠다고. 네비게이터 장로님도 계시는데 그분들은 세상은 어쩔 수 없어 성경음으로 많이 해야 돼 맨투맨 전도하고 성경음으 가르치지 이런 영역에는 그냥 내버려 둬 해봐야 소용없어 이렇게 그러나 저는 그렇지 않다고 고민을 되게 호소하더라고요 저는 당연히 하라고 말했죠 당신을 그 자리에 세운 거는 바른 소리 해야 된다 글을 올렸는데 너무 잘 올렸어요 그래 찍히지 않았어요 지금도 고민하고 있어요 많은 그 뉴에이지 그, 음, 같은 비싼 것들이 각이 문화센터에 들어오는 것들 그 그걸 조종하는 그, 그 어떤 시 정책이 안에 있거든요. 너무 고민된대요. 그거 하면 주민들이 막 많이 이렇게 신청하는데 일반적으로 그냥 건전한 이런 클럽들을 문화센터에 넣으면 반응이 없으니까 아 믿는 분을 모르잖아요. 주민들이 반응을 많이 하면 그거 그거 오픈하게 해줘. 근데 자기가 중간에서 그건 안됩니다. 뉴 에이지 운동인거 안됩니다. 이렇게 말할 수도 없고 중간에 되게 고민하면서 직장 그만둬야 되나 막 이런 고민을 많이 하더라고 그걸 위해서 당신이 있는 거다. 당신이 있으니까 그래도 막는 거 아니냐고. 세상에서 우리가 단순한 뭐 사고 공무원이 된다 이런 차원이 중요한 게 아니라 높으면 높을수록 더 싸워야 될큰 싸움이 있는데 그행제의 믿음이 그래도 준비되어 있기 때문에 그걸 이제 버텨내는 거죠. 자기 나라로하나님 나라를 위해서 싸우고 있는 것이죠. 그런 것처럼 세상은 갈수록 우리로 하여금 침묵하라고. 믿음은 교회에서나 열심히 하고 그 외에는 가만히 있어. 세상 돌아간다. 그냥 내버려둬. 이런 식의 요구를 하게 하는 거죠. 그러나 모세는 말하기를 아니다. 그럴 수 없다. 만일에 제사를 이애굽땅에서 드리게 되면 애굽 사람들이 더 화가 나서 돌로 우리를 치어 죽일 거다. 왜냐하면 애굽 사람들은 가축도 신으로 생기는데 죽이 가지고 피로 흘리면 제사 드리면 어떻게 되겠습니까? 여기서 할수 없다. 우리 나가야 되겠다라고 이야기하죠. 그랬더니 그건 좋다. 나가기 나가지만 또다시 제안하기를 28절에 보면 제사를 드릴 것이야 너무 멀리는 가지 말라. 너무 세상과 멀리하지 마라. 좋아, 그냥 수요일배 정도로 가는 거 좋아, 가. 응? 주일날 잘 지켜. 그러나 그 외에는 믿음 색깔 내지 마. 이렇게 타협을 또 제시하고 세상과 너무 격리되지 말라는 세상과 차이내게 살아가는 삶을 살지 마라. 세상은 끊임없이 우리에게 그 요구를 하는 것입니다. 그렇게 하면 그렇게 만일에 타협안을 우리가 받아들이면 세상이 좋아하는 것처럼 보일 거예요. 그러나 그렇지 않아요. 우리 예수님이 별거 아니란, 우리 믿음이 별거 아니란 것들을 그들이 이제 인식하고 우리가 믿는 예수를 더욱 조롱하는 거죠. 피를 흘리면서 이렇게 죽어가야 도대체 뭔데 저렇게 하나 해서 그 믿는 예수를 좀 생각하지. 그렇지 않고 적당히 직장에서도 그냥 타협해 버리면. 우리는 대단할지 모르지만 우리 귀하신 예수를 그들은 조롱하고 우리 믿음도 멸시하고 개독교라고 말하면서 멸시하면서 그렇게 하는 거죠. 예수님도 마태복음 5장 13절에 보면 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리고 후에는 아무 쓸데 없어 다만 밖에 버려서 사람에게 밟힐 뿐이니라 밟히는 것입니다. 친구 비유 맞춰서 술자을 가지고 그렇게 해주면 친구들 좋아할 것인지 모르지만 다 비웃습니다. 전혀 영향을 미치지 못하고 그곳에서 하나님의 일하심을 드러내는 사람이 역할을 하는 사람이 될수 없는 겁니다. 침묵하기 싫어하고 싸우기를 거부하기 시작하면 착한 거스도인 될지 모르겠어요. 교회에 와서 열심히 봉사할지는 모르겠어요. 그럼 우리의 초점은 세상에서 어떻게 살아내느냐가 중요한 것입니다. 그러나 그게 참 어려운 겁니다. 그런데 성진하는 실력은 길렀지만 거기서 싸우내는 영적 실력은 안 갖췄기 때문에 그걸 못하는 겁니다. 그래서 세상 속에 제사를 드리든지 제사는 멀리 좀 드리는 것 하지만 너무 멀리 가지 않는 이런 세상과 어떻게 보면 두 발을 담그고 있는 신앙의 형태로 신앙생활을 할 수도 있는 것입니다. 그러나 그렇게 살아서는 오히려 우리가 더 짓밟히게 되는 거죠. 고린던서 6장 14절 18절에 보면 우리는 세상과 꼭 같아질 수 없다고 그렇게 말씀했습니다. 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라. 어와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알 사탄이 어찌 조화가 되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관 서로 관계가 되어질 수 있으며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요. 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. 이와 같이 하나님께서 이러시되 내가 그들 가운데 그하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부족한 것을 만드지 말라. 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라. 주님은 나오라고 했습니다. 뭐 그렇다고 격리되어 살아가는 말 아닙니다. 전혀 어울리지 말라 그런 뜻도 아닙니다. 그거는 잘못 이해하는 것입니다. 가치를 공유할 수 없습니다. 그들의 세상의 가치를 동의하거나 거기에 편승하거나 그렇게 할수 있는 건 아닙니다. 가치 누구보다도 친근하게 어울리고 어떤 자리든 같이 가주고 슬픔과 같이 동창하지만 그건 아닌 건 아닌 것입니다. 내 백성은 거기서 나오라고 주님도 말씀하셨습니다. 그리고 사실은 우리가 이렇게 나, 나오, 거기서 나오고 타협하지 않고 더 치열하게 끝까지 싸워갈 때에 비로소 은혜가 있습니다. 물론 나중에 보면 바로왕이 되게 화가 납니다. 다시는 내 얼굴을 보지 말라. 네 얼굴을 보면 내가 너를 죽이겠다 할 정도로 더안 좋은 관계로 발전하긴 합니다. 전혀 양보하지 않고 모세와 아론이 계속 싸워가게 되죠. 마지막은 어떻게 됩니다. 마지막. 그렇게 살아가서 마지막이 어떻게 되느냐는 거죠. 1 1장을한가볼까요1일장1일1장 10일장. 10일장. 1제일장 10일장. 10일장. 까지일장1 0까지1 1일장1일장1일장1일장1 1장1 여호와께서 모세에게 이러시기를 내가 이제 한 가지 재앙을 바로와 애굽에 내린 후에야 그가 너희를 여기서 내보내리라. 그가 너희를 내보낼 때에는 여기서 반드시 다 쫓아내리니 백성에게 말하여 사람들에게 각기 이웃들에게 은금 폐물을 구하게 하라 하시더니 여호와께서 그 백성으로 애굽사람의 은혜를 받게 하셨고 또그 사람 모세는 애굽 땅에 있는 바로의 신하와 백성의 눈에 아주 위대하게 보였더라. 어떻게 하든지 세상과 친해지려고 하고 비거슬리지 않게 하고 그들과 잘 어울리고 그들의 친구가 되면 그들이 좋아할 것 같지만 집팔피는 거죠. 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 더집팔더 나도 집팔피고 예수님도. 벨 볼이 없는 존재로 그들에게 지급당하죠 그렇지만, 끝까지 믿음으로 다른 거다 잘하고, 다 희생하고, 다 양보하고, 진짜 욕심 안 부리고, 더 베풀고 나눠주지만, 하나님에 대해서, 믿음에 대해서는 끝까지 내가, 어, 그 하나님 진리의 말씀에 편해서서 싸우면, 그래서 욕 듣고, 중간에 성진도 안 되기도 하고, 찍히기도 하고, 뭐, 그렇게 하는 것 같이 보여지지만, 끝내 가보면 애국 사람에게 은혜를 받는 것입니다. 그리고 모세는 바로와, 바로의 신하와 모든 백성의 눈에 아주 위대한 사람으로 높여지는 것입니다. 요셉도, 다니엘도, 모든 믿음의 사람들다 그렇게 싸웠습니다. 그렇게 해서 거기서 하나님도 드러내고 그 본인도 결국에 하나님의 사람임을 드러내는 인생을 살았다는 거죠. 그렇다면 우리가 세상에서 이런 삶을 모세와 로운 같은 뭐한 게이, 케이스지만 이런 결과를 뭔가 하나님을 드러내는 삶을 살아야 되는데 그게 우리가 세상을 살아가는 목적이기도 요 세상 속에서의 우리의 목적이에요. 뭐 교회에서의 하나님이 드러나는 곳이니까. 세상 속에서도 나를 통해 드러나야 되는데 드러나게 되려면 이런 식의 에티튜드와 자세로 세상을 살아야 드러나는 거거든요. 그렇지 않으면 세상이 안 드러나요. 회사만 잘 돌아갈 뿐이에요. 그냥. 학교만 졸업생 계속 나올 뿐이에요. 아무 영향이 없어요. 거기 있서 내가 나를 통해서 아무 주님도 드러나지 않는 거죠. 근데 주님이 드러나려고 한 다음에 이제 이런 태도들이 필요한데 그냥 이것이 쉽지 않은 거거든요. 그렇지 않습니까? 그래서 직장 들어가면 믿음 까먹어버리고 고등학교까지 신앙생님 엄마 따잘 다니다가 주일학교 잘 다니다가 대학 들어가면 교회 안 가버리고 막 그렇게 하잖아요. 교회, 대학이라는 그 문화가 하나의 또 세상에 돼가지고 교회를 떠나버리고 믿음을 버리고 또 결혼하면서 안 믿는 분하고 결혼해버리면또 믿음 버려버리고 이렇게 중간중간에 이렇게 탈락하는 여러 가지 이제 요소들이 생기는 거죠. 왜 그럴까요? 왜? 하나님과의 관계 안에 그좀더 젊었을 때, 더 나이가 들기 전에 거기에 투자를 안 하는 겁니다. 거기에. 뭐 교회만 드리고 예배 정도 드리는 것만 만족하지 진짜 하나님을 알아가고 하나님을 찾고 하나님을 세워지는 삶에 투사를안 하니까 그것이 실력을 쌓는 것보다 더 중요한 어떻게 보면 세상에 영향을 미치는 요소인데 그것에 대해 헌신을 해야 되는 거거든요 그래서 예수님께서 마태복음 21장 28절에 수고하고 무거운 짐진하더라 어떻게 말했습니다? 다 내게로 오라 come to me 가서 어떻게 합니까? 내 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 심을 얻으리니 내 멍해는 쉽고 가볍다 말씀하셨습니다 멍해를 메고 배운다는 말이 뭡니까 주님께 대해 헌신을 말합니다 헌신 주님의 그 부분에 대해서 그거는 서성이 제자를 부를 때 나에게 철저하게 따라오라고 말할 때 일종의 속담처럼 서성이 제자에게 하는 말이거든요 그걸 주님이 그대로 인용하시면서 나는 물론 일반 서성들처럼 그렇게 막 컨트롤하고 막 삶을 구속하는 그런 의미의 티칭을 하는 건 아니지만 나에게 적어도 헌신해야 된다. 그래야 힘을 얻는 것이다 라고 말을 했어요. 똑같은 그 병행구절에 말할 수 있는 요한복음 8장 31절 32절에는 자기를 믿는 유대인들에게 주님이 말씀하시기 내 말에 거하라. 그러면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너를 자유케 할 것이다 라고 말했습니다. 적당히 따라오지 말라는 거예요 적당히 적당히 세상하고 이게 짝하면서 나를 따라오면 예수 믿어도 재미없어요 교회 다니는 맛을 모르는 거이요나 교회 나와 예수 믿어요 교회 봉사도 해요 나름대로 성금 헌금, 헌금도 하고 뭔가 하는데 나는 하나님이 뭐 하는 걸잘 모르겠어요 아니에요 하나님께 그분에게 진짜 오르지 그분 견신하는 그 어떤 삶이 자격이 없는 것이죠. 그래서 진짜 그리스도인은 세상을 떠나야 되고 떠난다는 것은 어떤 도피하는 걸 의미를 말한 거 아닙니다. 세상의 가치를 따르자는 세상에 대해 죽어야 한다 했습니다. 갈라디아서 6장 14절에 보면 내게는 우리 주 예수 그리스도 십자가 외 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나에 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 아예 세상과 나는 서로 못 박힌 관계처럼 남남이다. 이 정도로 그리스의 도 사람은 그렇게 된다고 이야기했습니다. 이렇게 헌신하지 않고 만일에 세상과 두 발을 담그면 어떻게 될까요? 그리스의 도인 기쁨을 누리기는 커녕 오히려 갈등이 더 많을 것입니다. 그것을 요한 일서 2장 15절 16절에 보면 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 아버지의 사랑이 그 안에 있지 않다는 것은 하나님의 사랑을 못 누린다는 겁니다. 그렇게 하나님과의 친밀함, 하나님의 음성도 듣고 싶고 하나님의 도와주 것도 경험하고 싶고 뭔가 하나님의 사랑을 누리고 살아가고 싶은 기도를 하지만 자기 삶은 이율배반적인 것이에요. 사랑을 할수 없는 삶을 살아가는. 아버지 사랑이 그 속에 있을 수 없다. 세상을 사랑하면. 그럼 세상을 사랑한 게 뭐냐고 했을 때, 예를 들면, 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 정욕, 쉽게 말하면 세상에 성공하겠다. 세상에서 진짜 잘 먹고 잘 살겠다. 그런 정욕을, 그런 가치가 중요한. 그것 때문에 열심히 공부해야 된다. 나 유학에서 그거 해야 돼. 직장 들어가는 것도 나는 그걸 해서해야 돼. 그런 가치에 머물고 있으면, 그런 가치 속에서 아무리 열심히 신앙생활하는 것 같아도 생각하는 것만큼 하나님의 친밀과 사랑이 자기에게 없는 거죠 주님 앞에 바로 서면 여러분 공부하는 거 도와줍니다. 하나님 일부러 뭐 공부하는 거안 도와주겠습니까? 더잘 도와주십니다. 직장생활 잘하도록 그 페이브가 있습니다. 진짜. 그 때문에 실력을 위해서라도 사실은 성공을 위해서라도 하나님과 관계에 헌신하면 그리고 열심히 살면 하나님 다 도와줍니다. 더 잘된다고 저는 믿습니다. 크리스들이 믿음으로 살면 모든 삶의 전반적으로 하나님이 블레싱이 있다고 생각해요. 다 됩니다. 초점을 흘리지 않는 게 중요합니다. 야고보서 4장 4절에는 이렇게 말해요. 간늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐. 그런 적 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이요 바람 피우면서 그 배우자와 사랑을 나눌 수 있겠다. 그거는 말이 안 되는 겁니다. 그렇지 않습니까? 어떻게 바람을 피우면서 자기 원래 배우자하고 계속 친밀한 관계를 유지하기를 할수 있게 바란다는 것이 그 말이 안 되는 거 아닙니까? 그런 것입니다. 세상을 사랑한다는 것은 그런 겁니다. 바람을 피우면서도 남편이 나에게 아내가 나에게 다정다정하지 않다. 도와주지 않는다. 그렇게 말한다는 것이 그게 이상한 말이지 않습니까? 세상을 사랑한다는 것은 하나님 보시기 그렇다라고 말했습니다. 그러면 신앙생활하는 것이 뭡니까? 하나님만 사랑하는 것입니다. 그분을 정말 사모하는 것입니다. 정말 그분을 내가 갈망하는 것입니다. 그분을 찾고, 그분을 가까이 하고, 그분을 알아가고, 그분과의 관계에 내 삶을 더 헌신하고, 그렇게 주인관계가 탄탄하게 맺어져가는 것. 그게 중요한 겁니다. 그렇게 되어지면 공부하는 것이든지 일하는 것이든지 그것도 하나님의 페이브로 잘될 뿐만 아니라 결정적으로는 그 실력뿐만 아니라 그 하나님과의 관계의 건강함이 세상에서 용기있게 싸워내기도 하고 침묵하지도 않고 뭔가 그리찬의 그 가치를 확 드러내면서 결국에는 하나님이 누구신지를 그의 그 삶을 통해서 직장이면 직장, 학교이면 학교, 가정이면 가정에서 그런 삶을 드러내게 되는 거죠. 그래서 다시 오늘 밤 말씀의 결론을 짓는다고 한다면 어, 정말 이런 멋진 세상에서의 이런 삶을 살아내고 하나님 우리를 통해서 그런 일들을 하시도록 하기 위해서 이미 하고 있는 거 열심히 하는 건 너무 당연한 거 게으르지 말고 열심히 하시고 그러나 진짜 마음을 더 실어서 아침에 일어나든지 밤에 자든지 중간 중간 힘들 다든지 언제든지 간에 주님을 찾고 시간을 땜질 하든지 기도하지 말고 마음을 쏟아서 기도하고 그조히 말씀을 보면서 하나님의 그 성품과 가치들을 배워가고 자기 삶에 적용해가면서 성령님 도움을 받아가면서 그렇게 자기가 한번 살아보는 것입니다. 그럼 하루 아침에 절대 안 됩니다, 여러분. 교회만 이렇게 주일 예배만 왔다 갔다 해가지고 안 됩니다. 주중에 성경 음을 하든지 뭐 개인적으로 주님 앞에 이렇게 꾸준히 묵상하면서 꾸준히 이렇게 하나인 관계에 내 말에 그해라. 몽해를 메고 내게 배우라. 그런 주님과 관계에 헌신해야 돼 제가 늘말하면 저는 대학교 4년을 성교 단다 다니면서 그때 성경 진짜 많이 봤고 추석 달려있는 추석 성경 밑에 각주 보면 몇번 읽고 막 성경 읽, 가르치고 배우고 이런 것들을 보, 했는데 본의 아니게 그냥 하다 보니까 그것이 제 평생의 자산이 되었습니다. 4년을 투자하니까 평생을 가더라고요. 물론 그래도 지금 또 배우고 있고, 지금 또뭐 새롭게 다는 것도 있고, 변화되는 것도 있지만, 기본적으로 흔들리지 않는 것입니다. 딱 중심이 잡히면 그때부터 이제 쭉 가는 것입니다. 그런 것처럼 뭔가 꾸준히, 몇 년을 주를 위해서 헌신하는 게 필요해요. 주 줄만 왔다 갔다 이렇게 예배만 들어가지고는 되는 게 아니에요. 특별히 이제 젊은 우리 행자 자매들은 유학 생활할 때 어... 한국보다는 그래도 여유가 더 있잖아요. 아무래도. 만날 친구들도 많지 않고. 뭐, 어쨌든. 찾는 사람도 없고. 찾아갈 사람도 부족하고. 열심히 교회에 나오면서 열심히 성경 공부하고. 배우든지 가르치든지. 그렇게 꼭그 모임과 시간을 확보하셔서 잘 세우세요. 그러면 나중에 또 다른 한국을 돌아가든 어디 가더라도 주를 위해서 정말 전투적으로 싸워내고 뭔가 해내는 인물로 계속 커가게 되는 것입니다. 그래서 한번 세상에서 큰일을 저지르고 불을 지르는 주 예수를 드러내는 교회 안에만 충성하고 교회 안에서만 컨설치지 말고 진짜 본무대는 내가 있는 그곳에서 여호와 하나님을 드러내는 우리 모두의 삶이 되기를 주 여러분 축원합니다. 아멘